0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Eh, ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Levante la mano el que estuvo el domingo pasado. Ok, aquí está la primera mano al frente. Eh, ¿en, qué verso, ¿En qué capítulo leímos? ¿En qué verso? ¿Cuál, cuál fue el tema? La parábola de los árboles, ¿ok? Tal vez no sabe exactamente, ¿ok? Pero hablamos, hermanos, el tema, verá, la parábola los árboles de aquel hombre llamado, hermano, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Ajá. No, el, el, el hombre. ¿Se acuerda, verá? Bueno, usted se acuerda. Ese día, hermano, nosotros vimos cómo los hombres se promueven, cómo los hombres buscan el reconocimiento y la grandeza fuera y dentro de la iglesia, no solamente fuera, allá pues es normal eso, ¿verdad? pero, pero dentro de la iglesia. Este no fue una persona que buscaba la grandeza entre los filisteos, no, este que buscaba la, la grandeza dentro del pueblo y llegó a hacerlo, lo logró. No duró mucho, tres años, y luego dice, hermano, que el mismo pueblo que lo exaltó, lo desechó. Porque Dios mandó un espíritu de contienda, de rencía y de pleito. Y ahí se acabó este muchacho, hermano, que yo no le dije a usted por el tiempo, su nombre significa padre del rey, que es Abimelech, hermanos, Abimelech, ¿verdad? Eh, el, el nombre significa padre del rey, o sea, que le pusieron un nombre que lo le ayudaba en el propósito que él quería. Pero vamos a ver ahora otro juez, y yo no quisiera, hermano, ¿verdad? tomar mucho tiempo, pero el Señor me ha dirigido a que podamos hablar hablar de tres hombres en este libro. Vamos a hablar de tres eh, hombres, hermano, eh, obviamente hubiera un más, pero tres hombres que representan prácticamente a todos. El Señor habló, hermanos, en el libro verdad de, de Mateo, y en los evangelios, en algunos el Señor verdad eh, y habló de esto, de este tres este, estos en tres tipos de, de eunucos eunucos verdad uno dice que hermanos nacían eunucos otros se hacían eunucos y los otros los hacían los hombres eunucos ¿se acuerda que él dijo eso verdad sí se acuerda verdad eh, nacían eunucos se hacían eunucos por causa del reino y los hacían eunucos entonces vamos a ver estos tres hombres representados en este libro, ya que en este libro, hermanos, pasaron muchas cosas, en este libro eh, pasaron cosas, hermano, que no este, deberían de pasar, ¿verdad?, porque eh, todavía no es el tiempo, eh, pero cuando uno se pierde, uno pierde la noción de todo. Eh, si los hermanos me pasan en la, en la, en la pantalla eh, jueces eh, 17.6, por favor, eh, si usted lo busca ahí para que lo veamos nada más, después vamos a entrar ya en tema. El tiempo no es sé, favorable, todavía tenemos un buen tiempo, y vemos ahí, hermanos, lo que dice Jueces, capítulo 17, verso 6, para simplemente como referencia, eh, ahí lo está. ya. en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. Fíjese pues, ahora vamos a ver Jueces 25, hermanos eh, 21, 25. 21, 25. Fíjese, y vamos y vamos a encontrar en el libro de jueces cuatro veces esta, esta expresión, de esta forma, eh, algunos un poquito diferentes, pero mire lo que dice, hermanos, 25 21-25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. O sea, la confirmación de dos veces, hermano, en, la, en el mismo libro. Eh, yo le pregunto a usted, usted que conoce la Biblia, eh, ¿no había rey en Israel? ¿Cómo se llamaba el rey? Ah, se llamaba, se llamaba Jehová de los ejércitos. Él cuando escogieron rey le dijo, yo he sido el rey desde que lo saqué de Egipto hasta este día. Ahora van a, van a ustedes a tener un rey diferente. O sea, había rey pues, pero ¿por qué no, no lo miraban ellos? Porque el rey estaba oculto solo para el que lo quería reconocer. Hoy el rey, nuestro rey está oculto no lo miramos aquí, no vino hoy aquí personalmente, pero ¿cuántos saben que él está aquí? ¿Cuántos saben que él reina? ¿Cuántos le rinden, hermano, respeto y tributo a ese rey ausente hoy? Físicamente ausente, pero él está aquí. Pero la iglesia está haciendo lo que mejor le gusta o lo que mejor le parece hoy, porque no hay alguien que lo dirija humanamente hablando. No tenemos un papa, ¿verdad?, que puede. Y el Papa ahora, hermano, por otro lado también anda, ¿verdad? No se imagina la rebelión que hay dentro de esa organización ahorita. Ya no es como antes. Pero nosotros no tenemos un hombre que dirija toda la iglesia. El Señor dijo, pero tú te quedas. No, Él dejó a 12 hombres encargados que iban a morir un tiempo. Y iba a seguir esto siempre todos sujetos a ese rey que nosotros decimos que Él es para nosotros. Él es nuestro rey. ¿Verdad? Que sí. Pero a veces cuando nos conviene, cuando te, cuando tenemos que sujetarnos y no y hacer lo que él dice, ya no es tanto nuestro rey. Ya nosotros decidimos qué hacer. Entonces, hermano, el rey ahora está oculto físicamente, pero presente espiritualmente, si sí lo logras identificar. Y si lo logras identificar, te felicito, respetémoslo y mantengámonos ahí. Muy bien, ahora sí entramos en el tema. Mire, el capítulo 11, verso 1, Mira lo que dice. Y Jefté, Galadita, era un guerrero, dice esta versión, valiente. Está conmigo, ¿verdad? ¿Cómo dice la reina Valera? Igual. ¿Cómo? esforzado y valeroso, o sea, valía mucho, ¿verdad? Dice, hijo de una ramera, ¿de quién era hijo el otro de, de este domingo pasado? Acuérdese, no, no, la, la mamá, ya se le olvidó, hermano, de una sierva era mejor que una ramera porque la ramera, hermanos, era una mujer suelta. La sierva la tenía ahí, ¿verdad? Y era una sierva controlada. Esa era la mamá de Abimelech. pero la mamá de Jefte era una ramera. Dice, hermanos, y era el padre de Jefte, era el papá. Esas son las cosas que nosotros debemos de entender, hermanos, y, 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 y tratar de... De aplicarlas, yo no sé, en cada país son diferentes las leyes, pero el país donde yo vengo, si el, papá, si el papá del niño no era casado con la mamá, el niño era un hijo ilegítimo, a menos que el papá fuera y lo legitimara dando el apellido, porque solo tenía el apellido de mamá. Legalmente, si el papá no iba, le ponían el apellido de mamá y él no tenía el apellido de papá porque era un hijo ilegítimo. Con desventajas. Si el papá iba y lo asentaba el papá, entonces el papá lo reconocía a su hijo, aunque no estaba legalmente, y entonces se volvía un hijo legítimo. Ahora, fíjese que aquí, hermanos, se mira que el hijo eh, fue reconocido por el papá, un hijo legítimo, aunque de una mujer diferente. Pero miremos por qué. Dice: Y la mujer de Galaad le dio hijos, o sea, no le daba hijos, por eso él. Tenía, hermanos hasta cierto punto, un derecho que se le daba cuando la mujer era estéril para que la pro le siguiera, no se quedara ahí, muriera todo. Se les permitía a algunos tener dos mujeres, como el caso de Alcana, ya que su mujer legítima, la esposa legítima que era Ana, no le daba hijos. Entonces se encontró otra llamada Penina que le daba muchos hijos, verdad para que él pudiera continuar con su descendencia. Eran situaciones que la ley permitía para que ellos pudieran hermanos, ¿verdad?, mantener su descendencia. Y dice aquí hermanos, y cuando los hijos, dice, y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, "No tendrás heredad en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer." Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de To. Y los hombres, y dice, y hombres indignos se juntaron con Jeftén y salían con él. No puedo seguir leyendo todo porque usted no me va a querer, hermanos, extender un poquito de misericordia del tiempo y poder así poder, ah, yo poderle compartir. Pero yo quisiera en esta mañana, hermanos, este llevarle a, a su mente, a su corazón, una palabra que nos va a ayudar. Si el tema pasado fue un hombre que se promovió a sí mismo, y logró lo que él quería, aquí vamos a encontrar a uno que no estaba buscando esto, que este lo, pro, lo, pro, lo promovieron, lo buscaron, y lo buscaron por una necesidad, por un problema, por una guerra que se estaba comenzando y no tenían ellos quien lo dirigiera, entonces encontraron, escucharon y dijeron hermanos, ¿verdad? hay uno por ahí que es bueno, que es muy valiente como lo vimos al principio y eso nos puede ayudar, eso nos saca el apuro ahorita, y a nosotros nos conviene tenerlo de jefe. Nosotros pues lo que queremos es ser preservados y entonces vamos a buscar a Jefte. Y fueron a buscarlo y lo encontraron. Y Jefte le dice, bueno, ¿y por qué me buscan ahora? Y ustedes me desecharon y ahora como están en problemas quieren que yo vaya. No, pero te prometemos delante de Dios que tú vas a ser el jefe. Le dijo él, si yo voy y gano la batalla y Dios me, lo, me da la victoria, ¿De verdad ustedes están dispuestos a eso? Dios es testigo. Ok, entonces voy. Y usted fue con ellos. Entonces, hermano, vemos nosotros y vamos a ver varias cosas aquí porque son cosas interesantes. Eh, ¿Usted no le suena familiar en algunos casos, hermano, que hay un grupo de personas hoy en día y de repente dice, hermano, mándenos a alguien por ahí, cualquiera, porque necesitamos un líder, necesitamos un pastor, y muchas congregaciones así han iniciado. Ahora, ¿hasta hoy hay necesidad? ¿Nunca antes hubo necesidad de este tipo? Sí. Jesús dijo, hermanos, en un momento dijo: A la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al dueño de la mies que él envíe obreros a su mies. Nunca hagan ustedes de traer ni llevar, ni mucho menos contratar nunca porque van a ir mal en este asunto si nosotros reconocemos que él es nuestro rey que él sea el que tome la directriz y todo lo que tenga que hacer pues que lo, haga, lo diga él nosotros somos sus siervos me explico porque si no hacemos así nosotros vamos a vernos en problemas después ya es suficiente lo que ha pasado Suficiente información tenemos en la Biblia como para cometer el mismo error. Cuando eso pasa, hermanos, entonces vamos a ver obviamente en el tema que viene cómo es que Dios gesta, cómo Dios, hermano, lleva a cabo cuánto le cuesta a Dios un hombre trabajarlo y prepararlo. Cuánto cuesta eso, no es así la noche a la mañana muchos de ellos y vamos a ver uno de ellos hermano que ni siquiera estaba en la tierra, ya usted va echando línea, pero hoy vamos a centrarnos hermano porque el tema pasado vimos el domingo pasado, qué triste es hermano que hayan campañas, que hayan votaciones, que hayan hermano gente que diga yo 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 califico, yo 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 puedo, yo quiero, mándenme a mí, es duro eso, eh, un hombre de Dios, alguien que tenga en manos la responsabilidad y que tenga la delegación de Dios, a ese nunca debía mandarlo, nunca, porque ese hombre no califica, los mejores siervos son aquellos hermanos que Dios tuvo que convencerlos que fueran, uno de ellos fue Moisés, Moisés no quería ir, él insistió, llama, manda en el mensaje por otro, llama a otro, le dijo Dios, no, no Moisés, yo te preservé la vida desde que tenías tres meses yo te cuidé yo protegí tu vida te hubiera llevado el Nilo hermano el Nilo no se eh, desemboca creo que en el mar Mediterráneo allá por, por Alejandría ahí hubiera terminado Moisés muerto tal vez un cocodrilo se hubiera comido pero sin embargo dice hermanos que Dios movió a, aún dentro del palacio de Faraón a la hija de Faraón ¿Qué, qué casualidad que le hubiera a ir al río ese día a esa hora, qué casualidad no, no es casualidad, sino son propósito de Dios y movimiento de Dios para que casualmente llegara ahí y una de ellas oyó ahí, un niño llora y alguien dijo, otra dijo esa, esa, ese niño de los hebreos entonces ahóguenlo porque tenían sentencia de muerte todos, mas sin embargo dijo tráiganmelo cuando lo veas lindo el niño, no tenía hijos, estaba, era una princesa y se encariñó del niño y tuvo que ir pagar todo el gasto y revertir la sentencia de que los niños hebreos murieran, porque de ahí en adelante ni un niño murió. Porque si la sentencia no se, no se revierte, ese niño tiene que morir. Al llegar al placer, no, 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 sabe que este es, tiene que morir, pero tuvo que revertirse esa sentencia y de ahí para allá no hay muerte ya de niños, Mire todo lo que hace Dios, pues. Hermanos, entendamos que esto es de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad, no tenemos la sabiduría para poder hacer las cosas que solo Dios puede hacer. ¿Por qué tenemos que meter las manos? Y cuando metemos las manos, entonces arruinamos todo. Porque aquí tiene que ser la mano de Dios. Okay. Entonces resulta que este hombre no se está promoviendo, no está buscando puesto, no está buscando liderazgo. Está hermano, ¿verdad?, él viviendo, pero ya es líder, porque lo siguen personas. Él no, es, él no contrató como aquel que le dieron dinero y contrató gente. Esto no contrató a nadie, ellos le siguieron, porque el que es líder no es porque lo diga, simplemente lo siguen. Es una evidencia de su liderazgo. Da, 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 no sé qué, andar ahí detrás y, y, seguir, y seguirlo porque tiene un llamado, porque tiene un liderazgo. Alguien le preguntó a un, a un líder, le dijo, ¿tendrá yo un llamado? Le dijo, mira si te sigue alguien. Si no te sigue nadie, definitivamente convencete que no eres. A veces hay hombres que están queriendo ser líderes y ni la mujer lo sigue. Hermano, <risa> es triste, ¿no? Es triste. Usted mira, usted mira ahí en la clase, hay un niño, hermano, tremendo y ahí va, y ahí van todos detrás de él. Ese trae algo, hermano. Lo que hay que hacer es que hay que, hay que, hay que encarrilarlo, ¿eh? porque si no va a llevar a otros, hermano, va a hacer una pandilla. No de veras, hermano, si no lo encarrilan, porque hay líderes de, ese, de, esa, de esa clase y dominan tremendamente. Entonces, nosotros necesitamos entender este punto nosotros no queremos ser pandilleros ni la mafia, nosotros queremos ser hermanos parte del reino de Dios ¿ok? y necesitamos entenderlo, entonces tenemos que entender hermano que este asunto es de él ahora resulta que Hefte, hermanos no tiene verdad, él no está buscando, él se fue lejos escapando de su vida y a vivir, a su, a vivir su vida y cuando llega a ese lugar hermano lo van a buscar luego él regresa con ellos hermano hace una oración muy buena delante de Dios hermano y dice que el Espíritu de Dios vino sobre él si no, no, lo matan porque iba a pelear con un grupo fuerte de años establecido con un tremendo ejército y con gran experiencia y él apenas va a comenzar entonces resulta hermano que cuando Jefe llega y se pone al frente hermano está todo bien Iba bien hasta un punto en que Jefte hace algo que nunca tuvo que haber hecho. ¿Y qué hizo Jefte? ¿Ah? Más que una promesa, es un voto, es un pacto, un juramento. Nadie le estaba pidiendo, nadie le estaba diciendo. Hermano, en ese tiempo que se alejó Jefte, hermano, se olvidó de muchas cosas como cuando una persona se aleja de la congregación, se aleja del Señor, se olvida hasta en la Biblia. Si a veces nos pasa a nosotros que estamos aquí todos los días, ya no digamos cuando te alejas, por eso no te alejes, mantén, mantengámonos pegados, estemos siempre en manos de acuerdo, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice Dios? Porque para todo hay una respuesta en la Biblia, para todo. Y es bueno usar esa respuesta que está ahí en la Biblia para el problema que estás enfrentando. Porque si lo resuelves con tu sabiduría o con el consejo de tus amigos, vas a fracasar. Pero cuando tú dices, la palabra de Dios dice así y a veces es lo contrario que tú estabas pensando o tú estabas queriendo hacer. A veces te hacen cosas que tú quisieras, hermanos, de hacer muchas cosas y hasta decir cosas y hasta maldecir. Y Dios te dice, no, bendice a tus enemigos. Ay, hermano, y tú dices, esta es palabra de Dios, amén, Señor. Yo bendigo a fulano, yo bendigo a fulano. hermano. Estás haciendo lo que yo dice, pero no era lo que tú pensabas hacer. Ni lo que te decía, no seas tonto, no seas tonta. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que someternos a eso. Y ahí vamos a tener nosotros, hermano, asegurado el futuro, que es lo que perseguimos. Porque si el futuro está incierto, ¿a dónde vamos? ¿De qué me sirve? ¿De qué le sirve? ¿De qué nos sirve tener un presente bueno si el futuro es malo? ¿Me explico? Entonces en nuestro futuro, hermano, tiene que estar asegurado y para asegurar el futuro tenemos que acudir a las reglas que dictaminan el futuro. Okay. Entonces hermano, este hombre que va a la batalla por la, hermano, por el llamado y el compromiso y todo, eh, comete un error y dice esta palabra, así simplemente Dios si tú me das la victoria en esta jornada que voy a emprender y si tú me das la victoria yo te prometo entregarte la primera persona que me llegue a recibir y solo tiene una hija, a menos que estaba pensando que la mujer iba a recibirlo. ¿Qué, qué malo lo podía recibir, hermano, si tenía a su mujer y su hija? ¿Me explico? Pero no se mira, hermano, no se mira que haya tenido una mala relación ni mal ni era un mal padre. Vamos a ver. Es muy importante. Tenía muchas cosas que podíamos cal, cal, eh, cal, eh, calificarle como buena, como buena persona y ir de acuerdo a lo que se dice de él en el inicio que leímos ahora. Me estoy yendo despacito porque yo creo que usted, hermano, capte, que usted entienda, porque esto puede ser una historia que muy parecida a suya y quizás Dios le esté hablando a usted, más claro quizás ya no se pueda. Yo no inventé esto, yo no hice esto, yo no decidí esto, este tema, hermano, estos tres temas en línea los he recibido ya a rato, ¿me entiende? Entonces no, no, no lo inventé yo ahora ni ayer, ni por un problema que usted pues verá esté pasando, no, este asunto está ahí y yo lo voy a dar con toda libertad lo que quiero hacerlo, hacerlo hacerlo lo mejor que yo pueda lo más claro que yo pueda para que usted tenga la oportunidad de entenderlo y después de decidir porque no se trata de entendí, entendí hermano Sí, pero ahora decida qué va a hacer. porque lo no más duro es que Dios no dice yo ya lo sabía ya me lo habían dicho y, y, e hice lo que no tenía que hacer porque la decisión no fue hacer lo que me decían aunque me costara ¿está usted aquí? ¿está contento? ¿está en paz? ¿está bien? ok entonces hermano hace un pacto hace un voto y esa ley había que entenderla bien y había que y nosotros vamos a entender también ahora hermano eh, porque nosotros somos bien prestos para decir cosas para prometer mucho y después decir hermano disculpa si me olvidó hermano no pude pero uno se queda con la palabra que usted dijo y usted se queda con la palabra que yo le dije. yo tengo que ser responsable de cumplir lo que dije. Porque ya me enlacé con las palabras de mi boca. Entonces, hermano, vamos a ver lo que esto conllevaba. Y vamos a ver algunos, algunos versos, hermano, rápido, donde decir el tema, lo que significa un voto. Lo que era un voto según la ley. Y vamos a ir a Génesis, hermano, capítulo 28, verso 21. Eh, mis hermanos allá me ayudan para poder así avanzar y luego vamos a Deuteronomio 23, 21. Por favor, por favor hermanos, mira lo que dice ahí. Eh, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. El verso que sigue, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me des te daré el diezmo, ese es Jacón, haciendo un voto si tú estás conmigo, el verso anterior, si tú me guardas en mi viaje, he de de vuelta, y regreso de vuelta a este lugar, entonces yo prometo, y prometo, y prometo, y prometo, ok, en primer vez en la Biblia, que se mira, hermano, una persona comprometiéndose, y de este verso, se toma ventaja, para sacar el dinero a la gente, verdad, entonces hermano, eh, hoy en día es común que diga, hermano, haga un voto al Señor, y usted prometa, lo que le va a dar, y a veces lo que la gente no tiene, cómo vamos a dar de lo que no tenemos la Biblia dice que nadie dé de, de lo que no tiene eso dice la Biblia pero los hombres dicen saque una tarjeta de crédito, préstelo eso es antibíblico contrario a la palabra cosa que nosotros no debemos nunca hermanos, caer en esa trampa nunca porque eso es codicia ambición, interés que no podemos nunca llegar a ese punto ok Deuteronomio 23, 21 dice hermanos por favor ahí los hermanos me ayudan 23, 21 Deuteronomio cuando hagas un voto al Señor tu Dios no tardarás en pagarlo porque el Señor tu Dios ciertamente lo reclamará y será pecado en ti dice hermano eh, cuando hagas un voto no tardes en cumplirlo o sea tienes que saber estar consciente hermano de lo que estás diciendo porque estás hablando con Dios no estás hablando con nadie en particular estás hablando con Dios estás prometiendo y comprometiéndote con Dios hoy es fácil decirle hermano comprométase con Dios hermano no 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 aquí muy clara. no no pérese aquí usted piénselo bien porque mientras usted no diga nada usted no es deudor ni responsable de nada las palabras cuando se sueltan, usted es responsable y yo también soy responsable. Hay personas que dicen, hermano, yo por eso nunca me comprometo con nadie. No, tampoco. Se trata de comprometerte, pero consciente de lo que estás diciendo. Sabiendo que lo que estás diciendo tú puedes y tienes la capacidad de hacerlo. Porque si no te comprometes, entonces tampoco Dios se comprometerá contigo. Eso entendemos. O sea, los votos están ahí, pues. Eh, ahora, si hay incertidumbre, si hay inseguridad en la persona, y esto, perdonen hermanas, discúlpenme ustedes, no estamos denigrando ni estamos discriminando, pero eh, los hombres, y no sé cómo lo miraban ellos, verdad, pero yo recuerdo algunas veces que mi papá me decía, mira hijo, eh, usted cuando es su palabra, cúmplala, porque usted no es mujer, me decía. Usted no tiene palabra de mujer. Él no sabía leer, ni había leído la Biblia. Pero en la Biblia, cuando la mujer hacía un pacto, si era soltera y decía, yo prometo dar mil dólares, porque la mujer es bien dadivosa. Yo prometo dar mil dólares, decía la mujer, ¿verdad? Cuando llegaba a casa, papá decía que era soltera. Papá, yo prometí dar mil dólares y me los puedes dar tú. Y el papá decía, ¿y dónde hija si no tenemos? El papá podía ir y decía, bien, yo anulo el voto de mi hija. La palabra que mi hija dijo, yo la anulo. Y, el, y decían ellos, anulada está. Si era casada y llegaba con la misma historia, con el marido, y el marido tenía que ir y decía, mire, mi mujer se comprometió, pero no puedo. Anulo el voto que ella hizo, anulado es. Pero cuando un hombre hacía ese voto, no se podía anular. ¿Me explico? Porque Dios sigue tratando con el hombre, y el hombre es el que está siempre al frente el hombre tiene que tomar responsabilidades el hombre no puede hacer lo que hizo Adán que cuando el Señor venía se escondió y, y el Señor le dijo ¿qué has hecho Adán? no, mi mujer le dijo me explico él no le dijo Eva sí. no, él fue con Adán porque a quien le dio la orden directamente fue Adán si nosotros somos líderes si nosotros somos cabeza, ¿qué lo somos? debemos también tener responsabilidades debemos de poner la cara me explico no podemos decirle en, 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 hermano en, yo, yo escuché de, de algún hermano pastor y él lo dijo y yo no sé verdad pero lo dijo que cuando hay un problema en la, en la congregación y un, un líder se revelaba le decía a la mujer dile que se siente a la mujer y la mujer hermano y decía, eh, dice mi esposo al principio que te sientes la mujer fíjese y por último le decía a la mujer: Te sientas. Ya no decía ni mi esposo, es que te sientes. Pero porque a él le habían dado la vía. Eso era irresponsabilidad del hombre. Él, ten, él era el llamado, él era el responsable. Él tiene que dirigir, él tiene que enfrentar cualquier situación. Entonces, aquí vemos nosotros, hermano, un asunto de los, de los votos. Vamos a Ecclesiastes, rapidito: 5, 4 y 5. Rapidito porque tengo que entrar en tema, hoy estamos fuera de tema, Mira lo que dice, pero vamos a hablar de lo importante, cuando haces un voto a Dios, no te tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios, el voto que haces, cúmplelo, yo le estoy explicando esto, y le estoy enseñando esto, hay más versos, pero hasta aquí voy a llegar, porque vamos a ver ahora lo que viene, ¿OK? entonces viene Dios hermano, con jefe, le da la victoria, hermano, y hace todo lo que va a hacer y cuando Jefté llega a su casa, hermano, sale su hija, y papi, como se le diga, ¿verdad? y abrazarlo y a recibirlo y Jefté le dice, hija, tú estás entre los que afectan y afligen mi alma y la hija le dice, ¿qué pasó, papá? ella no sabía lo que estaba pasando y le dijo, yo he hecho un pacto con Dios que la primera persona que venga a recibirme la voy a ofrecer en holocausto la tengo que sacrificar y aquí es donde le quiero decir un poquito hermano, buen papá buena hija, le dijo la niña la muchachita, 14, 16 años más o menos, le dijo amén papá, tú haz lo que has prometido le hiciste un bote a Dios, hazlo conmigo no te preocupes por mí, pero déjame llorar mi virginidad por unos meses eso es de admirar hermano, la niña que está viviendo, la niña que tiene un gran futuro por delante. Eso no lo hace cualquier vaga, cualquier muchachita deformada, sabe que va a morir, está hermano dentro de un pacto, dentro de un voto, dentro de algo serio. Y que usted le dice Haz lo que quieras hija, y dice que fue por los montes llorando su y se le unieron otras muchachas a despedir. De hecho, ellos hicieron una costumbre que cada vez, una vez al año, hacían esa costumbre de ir a llorar por la hija de Jefte. Y cuando regresó en el tiempo, le dijo: Aquí estoy, papá. No me huí, no me, no me fui, no me escapé. Aquí estoy para que tú hagas lo que le prometiste a Dios. Y la sacrificó Jefte. Una pregunta para nosotros, ¿verdad? ¿Y Dios aceptó el sacrificio? ¿Aceptó? ¿Era un sacrificio que había que hacer a Dios? ¿Era agradable a Dios hacer eso? No, pero un voto que Él había prometido y se tenía que cumplir, aunque Dios no lo recibiera, pero una palabra de un hombre que había prometido delante de Dios. Por eso es que hay que medir nuestras palabras. Jesús dijo por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado eso se nos olvida a veces cuando nos enojamos cuando perdemos los estribos cuando no estamos realmente conscientes decimos cosas que después I'm hermano, disculpa hay cosas que ya no se van a arreglar con la disculpa no se van a arreglar, te perdono, está bien pero ¿qué delante de Dios ¿Qué va a pasar delante de Dios? Entonces nos damos cuenta, hermano, que ha tenido una victoria tremenda. Ha, lo, ha hecho un logro, hermano, de los adversarios, un ejército poderoso. No le aguantó, lo destruyó. Israel está seguro, Israel no tiene ningún problema. Pero su casa está partida. ¿Cómo cree que siguió esté en su casa? Si era su única hija, los dos con la mujer ahora. Y la mujer, hermanos, a lo mejor no se sabe nada, dolida. Y eso, ¿qué que, 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 que torpeza? ¿Qué hiciste? La victoria, no quiero saber nada. El líder, que a mí, que me importa? Mi hija, nuestra familia. los que no saben qué es familia, no entienden el mensaje, Pero los que sabemos qué es familia, los que entendemos, lo que el valor que tiene una familia, hermano, hermana, tú que dices salud a tu hijo, a tu hija, tú que estuviste viendo, y todas las situaciones, y todo, hermano, tú, los triunfos de esa niña, van a ser tus triunfos, y los fracasos van a ser tus fracasos, Todos llegan a un velorio cuando lo siento. A veces se manda un dicho nada más, no sienten nada. Pero el papá y la mamá sienten porque lo normal, lo correcto es que tú te mueras antes que tus hijos. Porque es un dolor muy duro. Yo no he vivido eso todavía, pero es durísimo. En Israel se consideraba una maldición que muriera un hijo antes que un padre. Porque dentro del propósito de Dios es que el papá tiene que morir primero, él nació primero, él tiene que morir primero y el hijo después. Amén. ¿Cómo se le llama a un hijo que perdió un padre? ¿Cómo se le llama una mujer que perdió el marido? Una, un hombre que perdió a su mujer. ¿Cómo se le llama a un padre que perdió un hijo? no tiene nombre dígame dígame no hay nombre viudo, viuda werfer. pero cuando, cuando murió tu hijo ¿cómo se llama? no hay ni un nombre el dolor no se mide así como la alegría de ver nacer un hijo así es el dolor verlo morir Mi mamá, hermano, perdimos una hermana a los, de ocho meses. Mi mamá se, se, se murió como diez años, se fue uf, como diez años. Nosotros eh, no, no sentimos mucho. Mi papá agarró una guitarra y empezó a cantar cuando se murió mi hermana. Mi mamá no quería salir del cuarto. Todos fuimos, íbamos para allá, hermano, al entierro. Mi mamá echa pedazos. Obviamente sin conocer al Señor. Digo, mi hermano, cuando mi hermano se murió, lo mataron. A mi hermano, hermanos, yo tenía, para mi cumpleaños me llamaron en Salvador. Dije yo, qué raro que me están llamando para mi cumpleaños. Y nunca lo han hecho. Aló, le digo, aló, aló. No me contestaban. Y después de mi hermano, qué pasó, le digo, qué pasó. Mataron a tu hermano el día de mi cumpleaños yo no me quedo a acordar, el hermano más cerca de mí, ya es hasta mayor, veinti y algo de años, hermano tremendo, después cuando nos enteramos quién lo mató, qué triste, porque él era un oficial del ejército, era de la, de la, de la se llama G2, de la sesión especial, cometió el grave error de renunciar inocentemente, y se iba a hacer cuatro más para venirse para acá, para Estados Unidos de regreso, y no sabían que el superior le dijo a las cuatro de la mañana, ustedes que se van a ir hoy a las siete, va a ser este, este, efectiva su baja, háganme un favor, dijo, vayan a comprarme unas llantas para mi carro, y le dijo mi hermano, él manejaba el jeep, y le dijo, pero no hay nadie, ah no mi amigo, ahí te le llamo eh, al dueño la llanta, la entera mira, le puede hacer el favor, y se fue, y, ah, también se fue porque estaba un plan ya determinado, mi mamá, otros 10 años, terrible, terrible. Entonces, hermano, eso está pasando en la, en la vida de, de jefe, en la vida de su esposa, ¿qué, qué importa? Por eso que, hermano, la familia es tan importante mantenerla, Hermano, la familia, la familia en el liderazgo no es fácil, la familia en el liderazgo es difícil, hermano. Y Dios, se le ocurre que tengas hijos, porque vas a tener que ayudar a un montón de padres. Por eso con los curas, ¿qué le van a ayudar a los padres si no son padres? Bueno, son muchos padres, pero ni esa responsabilidad toman. ¿Me explico? Hermano, yo conozco a tantos hijos de curas. Entonces, resulta, hermano, que cuando uno llega a un hogar, fuera fácil, no, hermano, agarre blaleñazos a su hijo, haga esto, haga esto, así. Pero, ¿y qué es, si es tu hijo? Entonces, no, tienes que ir requisitos en la, en la palabra, cómo debe el líder crear a sus hijos, para que la gente vaya con confianza, y como lo hizo, hermano, pero en este tiempo, en esta, en esta generación tan difícil, cómo hace usted para que sus hijos tengan hasta ahí, pues. Obviamente llega un momento en que uno, hermano, ya no puede dirigir a una persona. Los hijos de 18 años para arriba es otra historia, pero de 18, 18 años para abajo, hermano, es responsabilidad de uno. Hoy las autoridades aquí, si un hijo menor comete un error grave, el papá paga. Esa es la responsabilidad que ahora tienen los, los padres aquí en Estados Unidos. Eh, entonces uno tiene que entender, hermano, por ejemplo, cuesta... Y yo le puedo decir esto, y yo he creado hijas en una en, hijas, en, una, en una época tremenda. Por ejemplo, mis hijas, hermanos, yo no les di un celular menos de 14, 15 años. Yo le di un celular hasta que en la escuela les mandaban la, la tarea por el celular. Pero la mayoría de niños de 10, 11, 12 años tienen su celular y tienen internet conectada. Usted no sabe lo que ese niño está viendo. Ese niño ya vio mucha pornografía. Y usted piensa que su niño está viendo juguetitos, es cuando usted llega. Entonces, entonces eso es difícil, hermano, a, a, en esta época, difícil. Ver que todas las compañeras con su celular, a esa todavía, hermano, y resulta que no, no te voy a dar, no te voy a dar. Una batalla, una lucha tremenda, hermano, ¿me entiendes? Pero para conservar hasta lo máximo que se pueda. Yo llegué, ¿verdad? Mi última hija tiene 21 años, ya pasó de, de, de la edad de... Todavía está, pero mientras esté bajo mi techo, le digo a mi hija, aquí hay reglas, oye. Y estas reglas van a estar hasta que tenga 60 años y no esté casado, aquí no van reglas todavía. No, no, yo no quiero que usted venga tocando la puerta a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana. No, aquí se cierran las puertas a tales horas y ya no se vuelven a abrir, quédese en la calle. Y mañana hablamos. ¿Me explico? Por bien de ellas, pues. O sea, no es fácil crear hijos, no es fácil. Ahora, si usted tiene eso, hermano, entonces si usted cree su familia, tiene su familia, yo le voy a decir algo, hermano, hermana, nosotros le amamos mucho, ustedes me aman a mí, yo sé y lo entiendo y lo agradezco, pero ustedes no van a estar más de 15 minutos si yo estoy en un, internado en un hospital. Van a llegar uno tras el otro, pero 15, 20 minutos, si no lo sacan, ustedes se van. Pero la familia va a estar ahí 24 horas. Los hijos van a estar ahí, las hijas van a estar ahí, hermano viendo que en qué pueden ayudarle 12, 1 a 3 de la mañana los hijos van a ver si uno tiene algo de tomar cualquier cosa la gente va a estar dormida la familia es muy importante y aquí la asesinó él la destruyó okay. entonces si eso ha pasado hermano es muy importante que el líder tenga una salud espiritual mental y económica porque si no va a echar mano de cualquier cosa si está en, 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 en escasez e, e, económica no tiene va a robar de, la, de las arcas de, 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 del reino va a echar mano de ahí si tiene dinero y tiene codicia también va a robar no por necesidad, por codicia. Tiene que ser libre de la codicia, tiene que estar solvente para que pueda manejar las cosas del reino en toda transparencia. Tiene que tener esa solvencia. Entonces, hermano, pero cuando pasa una cosa familiar, no se imagina lo frustrado que es, hermano, una derrota, una muerte y pararse como que no pasó nada. Tiene que ser muy valiente o super hipócrita. ¿A dónde vamos? Aquí estamos en un reino transparente, en un reino de verdad, en un reino donde no podemos esconder, donde no podemos hacer una sonrisa como que no pasó nada cuando por dentro lloramos y gemimos. Y troncar la familia es una devastación insuperable y peor cuando uno tuvo la culpa. Usted piensa usted que usted pasó tranquilo, noche sin dormir pensando, ¿cómo fue que abrí mi boca? ¿Cómo fue que hice eso Dios y ahora qué hago? Yo no dijo he nada, eso es lo que tú dijiste que iba a hacer, eso es lo que tú tienes que hacer dos meses que pasaron, la niña en los montes llorando y el padre muriéndose en la casa. La mamá, hermano, no podía llamar. No se sabe, no se oye. Pero imagínese usted, usted, hermanita, usted hermana que es madre, o imagínese usted, que sabe que en dos meses su hija va a ser asesinada por su padre. ¿Lo entendamos?, sin que Dios le haya pedido eso nunca le pidió eso Dios pero se comprometió con sus palabras ahora vamos a ver las reacciones han matado a los amonitas a, lo, a, lo, a los enemigos y está bien en el sentido que en ese entonces se podía estaba cuidando su territorio y su gente ahora vienen los hermanos los benjaminitas y le dicen así como provocando, ¿por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear con la monita? Nosotros queríamos ayudarte. Saben que estuve en grandes problemas y que mi vida estuvo a punto que perdiera y ustedes no vinieron les mandé a decir, ahora los mato a todos. Mató a muchos, miles mató. Miles mató, sin piedad, sin misericordia. Se ha matado a su hija, ¿a quién no va a matar ahora? hermano piense nosotros necesitamos muchas cosas mantener la solvencia aunque no muramos aunque ya no aguanto ya no soporto ya no puedo más pues derríbate en los pies de Cristo llora lo que quieras ahí llora llora Él te va a entender Él te va a levantar Él te va a ayudar porque tenemos que ser honestos, hay veces que ya no podemos, ya no podemos. Nuestra capacidad llegó a lo, a lo máximo, ya no se puede. Como aquellas represas que ya le queda una pulgada. Y viene más agua y se la lleva, ya no pueden soportar. Así es la capacidad humana. Hay momentos que ya no podemos queremos explotar queremos hacer cualquier locura aunque nos lo va a costar caro hay que esperar hay que, hay que ir al lugar correcto que es los pies de Cristo y dile Señor ya no aguanto ya no puedo y ya Señor yo aquí ya no puedo mi fuerza Señor se acabaron y entonces va a venir una palabra que ya está escrita, cuando, cuando tus fuerzas se acaben, yo te daré fuerzas como el búfalo y entonces te levantarás, no como un superhombre. Aquí no valen los y los superhombres. Aquí vale el poder de Dios a tu favor. Que te levante, que te sostenga. Que te ponga sobre los pies, los pies sobre la roca inconmovible. ¡Aplausos! Aleluya. Todo lo que ha logrado, hermanos. Ahora está vertiéndolo. ¿Sabe qué otro? Otro le, le, le dijo, esos eso, 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 mejamitas no, no, no eran buena gente, provocaron a otro hombre, y no le hicieron nada, pero aquí se toparon con un jefe frustrado, hermano eh, herido y afectado. Entonces, le dijo a su gente, se ponen en las orillas del río del, 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 del vado, y ahí se ponen, estos son medios tartamudos, medios, este, medios con problemas de, personal, de pronunciar ciertas palabras y le van a preguntar cuando le digan de, de dónde son, un de tal lado, esta palabra. Y entonces, hermano, usted sabe que por, la, por, la, por, la, por, las, por los acentos o por las palabras que se dicen, usted sabe, ¿verdad? Usted empieza una palabra, una persona que dice, y pues sí, pues sí, pues, ah, pues, pues, ya uno sabe, de Guatemala. ¿De dónde más? Pues, y el otro sale, hermano, órale, ándale, pues México. Y el otro le pregunta: ¿Qué horas son? Las 11, Salvador. <risa> no todo, ¿verdad? Pero, hermano, ya, yo hermano, oigo así palabras y le digo: yo ¿Y, ¿y de qué parte del de Salvador eres usted? Y ya sé, pues, aunque a veces me he equivocado, es de Honduras. Y de Honduras hablan igual, a veces está peor. A veces pasa eso en ciertos lugares. Entonces, aquí, hermanos, les preguntaron, ¿verdad?, de una palabrita, si volé, si volé. Y cuando pronunciaban la palabra, ahí lo agarraban. Nada, usted, usted se muere. Hermanos, ¿sabe cuánto mató de Benjamín? De usted? En este asunto, Léale, lea el capítulo 12, verso. Versos 6, verso al final de, de... ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Sabe cuántos son esos? Muchísima gente. 42 mil almas se fueron. 42 mil personas. Y no se saciaba todavía. No le daba remordimiento ni decir, hermano, cuántos se murieron. ¿Sabe cuando aquellos otros, hermanos eh, abusaron de la concubina de uno de ellos, hermano, los casi los acaban. Y cuando mataron casi a todos, otros 300 se fueron. De Benjamín, ¿verdad? Hermano, dice que cuando los mataron, empezaron a llorar. Señor, delante del Señor. Hoy se ha extinguido una tribu en Israel. Y alguien dijo, 300 se fueron allá a esconder. Dijo, y juramos que no les íbamos a dar mujer. Entonces, para que se preserve la tribu, digamos que los, los, los amigos, los enemigos tienen una fiesta, que vayan y se escondan. Y cuando pasen las muchachas por la fiesta, la agarren y, se, y la hagan mujer. Imagínense cómo iba a salir ese, esa, esa, esa descendencia, hermano imagínense que la mujer iba para la, pa la fiesta, ¿verdad? Y para la agarraban, hermano. Y vas a ser mi mujer. ¿Cómo? Sí, vas a ser mi mujer y se iban. Y de ahí nacían hijos. Imagínense, si, ya, si de acuerdo a nosotros, a veces salen un problema con los hijos. Enamorados, a veces, ¿verdad? Salen con problemas. Imagínense con una mujer así que le agarró la fuerza. Yo no sé si es verdad, pero yo escuché un caso en, en México, dice que en, en algunos lados ha sido cierto. Yo no sé. Yo he oído y se quedó asustado. Yo escuché a una mujer, una, una hermana, pues, ¿verdad? Que hablando a su hijo, le decía: tu papá me robó. Yo no me quería ir con él. Mi, mi, mi mamá me mandó a comprar queso. Y el queso le decía: sin saber dónde quedó. Tu papá me robó y, y hermano, no así, pero bien amargada, Porque el papá se la robó. Imagínese el fruto de esa pareja pero lloraron por la muerte en la tribu, aquí no, no hubo lamentos, pero nosotros entendemos lo duro, hermano, y todavía, en el, y todavía al frente, y todavía arreglando problemas, y todavía oyendo problemitas que están ahí, hermanos, graves o, o, o livianos, o todavía, necesitamos que Dios a nosotros nos ayude, yo le he pedido a Dios, hermano, yo no quiero terminar en el ministerio amargado, yo no quiero tener el ministerio, hermanos, este, eh, así con prejuiciado. Yo le digo a las personas, yo lo hago, cuando yo le pregunto, yo voy a la pregunta, yo cuando un problema pasa, yo con la persona le pregunto, disculpa, hermano, hermano, me han dicho que tú hiciste esto, lo hiciste, esto? no lo hiciste, lo que estamos delante de Dios. Y el hermano se dice, no es cierto, ok, yo le creo. Aunque a veces pienso que me está mintiendo, pero si no le creo, digo, no, es que me está mintiendo, ya me, ya me entró el prejuicio. Y así va el prejuicio en todos. Después no le creo a nadie. Cuando yo soy creyente y predico la, de creer en Dios. Son procesos que hay que seguir. No, yo voy a decir, yo le creo, hermano. Eso sí, que mañana descubrimos que era cierto. ¿Sabes qué? No, hermano, aquí cambió la historia. Ayer era la historia, ahora ya cambió. Porque ayer, o sea, tu palabra ya no vale para mí. Ayer valía, ahora no vale. ¿Me explico? Entonces nosotros necesitamos, ¿cuánto ministro hoy está súper afectado, enfermo mentalmente? Y ahora se cuida de todos, porque aquel me la hizo y ahora todos me la quieren hacer. Y entonces yo no tengo confianza en nadie, ahora voy a poner personas para que me protejan y personas para que me libren. Cuando este asunto es de Dios. Uy, hermano, uf, yo, yo no quisiera porque tendría que desnudar a alguien, entonces no puedo yo muy, ser muy claro, pero la verdad que eso sucede en muchos lados y ese es el que me está a ministrando y ese es el que me está a dirigiendo, yo voy a tener rasgo de él. Porque si recibo su enseñanza, también recibo su administración. Es duro, es duro. Es difícil encontrar ahora hombres, hermano, que estén sanos. Que estén en las tres cosas que dije, ¿no? Que el siervo tiene que estar solvente y libre. Dije una. ¿Qué era? Acuérdense, lo acabo de decir. Ya no se acuerdan. Mentalmente es importante. Es muy importante. Segundo, ¿ah? financieramente. Si no ando viendo, ¿a quién está con el dinero? Habiendo cómo pago mis biles y cómo pago y cómo voy a pagar. Hermano, porque estoy quebrado eh, económicamente. Y luego, hay muchas cosas más. Pero son tres cosas que mencioné. No se lo olviden necesitamos nosotros los líderes estar solventes, estar sanos en eso y tenemos que ir a Dios tenemos que algunas cargas dejarlas a Dios yo comencé en el ministerio y en un momento yo le he contado a usted, hermano topé, ya no podía, yo, usted no se imagina y usted no supo y algunos estaban aquí y no supieron que me quedaba tres días en la cama, le dice cerrarme la puerta a mi esposa, no me abra la puerta, no quiero comer, no quiero, no quiero nada horrible Santiago todo hermano horrible 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 como no sentía que ya me moría. noches que había no había noches madrugadas que me levantaba y sentía que ahí me iba a caer y, y yo decía me voy a morir rodeado y me quedaba así oh, no se imagina hermano y algunas veces empecé a examinarme y empecé a preguntar y le dije al señor una vez señor tu palabra dice pero ya no se imagina usted en qué angustia tu palabra dice que tú no pones una carga mayor que la que uno puede llevar. Tu palabra lo dice, Señor. Y entonces Dios me habló. Exacta. Y Dios me habló y me dijo: yo no doy una carga mayor que la que tú puedes. Pero tú te las has puesto. Y sabe una de las cargas que me he puesto: yo quería cambiar a la gente. Encontraba personas que después de predicarles un mensaje, hermano, de no robar, por decir algo, no, están robando. Y usted sin vergüenza, usted que le pase, qué le pasa y qué, ¿qué hizo un buen mensaje, hermano? nombre hermano y ya terminaba yo todo cruzado entonces Dios me habló y me dijo yo no te mandé a cambiar gentes yo te mandé a predicarles yo soy el que cambio si ellos lo permiten ok amén es fácil sí, hermanos, y hermanos se va a ver gente gente de todo aprovechar a hermanos sin vergüenza de todo pero yo no puedo cambiarlos yo ni, ni, ni puedo intentar cambiarlo, yo solamente quiero, que, quiero predicarles la palabra y lo mejor que pueda y todo lo que yo pueda para que ellos decidan. Si le piden a Dios, hermano, que sus vidas cambien, porque en este reino no puede no ser puedes igual, si no, pues ya sabes para dónde vas. Si tú eres un mentiroso, olvídate que vas a entrar en el reino eterno, porque los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Entonces ya sabes, sigue mintiendo, y ya sabes por dónde vas. Los mentirosos, ¿qué más? Los ladrones. Y miren sigue la lista. Ok, sigue así, pues no hay problema que estés todos los domingos, hasta puede estar sin miedo si no te han descubierto. El día que te descubramos, entonces no puedes seguir, hermano, así. Sigue ahí en la, en la, en la silla, en la banca, donde quieras, pero no aquí ok, pero ok, me voy a quedar aquí sentado pero voy a estar igual, ok, esta es tu decisión pero no te hagas ideas que va a ser para el reino eterno, ya sabes para dónde vas ok, pero hermano eso es frustrante pues, porque uno quiere ver el cambio y es bonito ver el cambio en la gente uno dice fulano vino así, estaba así pero mira qué bonito hasta ahora ya dejó esto, dejó la droga dejó el alcoholismo, dejó la otra mujer que tenía dejó de robar y hermano, es bonito, no pero es frustrante cuando te das cuenta que después de estar de tantos años, sin lo mismo. Pero nosotros no tenemos el poder de cambiar. Nosotros todos tenemos la autoridad que nos ha dado Dios y la unción es para predicar. Pablo es uno de los predicadores más efectivos de Dios. Pero Pablo dice esta frase y dijo mucho con eso yo les he dice: no necesito de predicar el consejo con la palabra completo día y noche y con lágrimas en mis ojos pero yo no soy, yo no soy culpable yo, no, yo soy limpio de la sangre de ustedes digo, porque algunos iban a seguir lo mismo pero les predico necesitamos orar por los hombres por las familias hermano yo me he cuidado de no ser grosero de no ser con, la, con los hijos de nadie yo los voy a corregir de la buena manera no los voy a dejar pasar si veo una cosa de la mejor manera pero no voy hermanos a, a destruirlos aquí hermanos hay muchachos que estuvieron aquí en la iglesia y yo les dije no es correcto este es tu fin hermano tienes que darte cuenta tú no tienes que cambiar y no se hicieron ahora los encuentro y me dicen pastor le agradezco usted siempre quiso usted siempre nos dijo pero nosotros fuimos los necios nos fuimos, perdón la expresión, nos fuimos a quebrar la cara, unos en la cárcel por muchos años. Y usted, si le hubiéramos hecho caso a usted, hermano, bueno, pero yo hice es lo que tengo que hacer y quiero seguirlo haciendo, con jóvenes y adultos, con hijos y padres. Mi responsabilidad. Pero quiero ser, pero quiero estar sano. Que mi mente no sea prejuiciosa. Ya viste, fulano? y que vengan, hijo no, qué horrible, hermano. Qué horrible esa enfermedad está en mucha gente afuera que no se meta aquí adentro y especialmente en los líderes estamos de acuerdo queremos nosotros salud Jesús ofrece salud hermano mire hay, hay líderes que hacen un cerco para que no les quiten su puesto eso es mala seña porque el puesto que tienes, si te lo dio Dios, nadie te lo puede quitar. Nadie, nadie te lo puede quitar. Pero si no te lo dio Dios, tienes que cuidarlo. Los políticos, como no nos dio Dios, Dios, no lo dio Dios ellos, ellos hacen un montón de cosas. Porque quieren mantener el puesto, porque saben que no se lo dio Dios. Cuánta necesidad tenemos todos yo más que ustedes, porque estoy en un cargo, hermano, de mucha responsabilidad. Llegó un tiempo, fíjese, yo te lo voy a confesar, llegó un tiempo, de estamos en crecimiento, empezamos con tres familias, con, con, con dos, dos familias prácticamente, con dos familias, bonito, hermano, 50 personas, bonito, y ahí estamos todos para allá y para acá, pero cuando ya fueron 100, 150, y un momento que yo ya no quería que viniera más gente, no de veras, hermano. No es porque no es porque no quería crecimiento, sino porque sentía que no podía, yo, hermanos, ayudarles hasta que Dios me habló. No eres tú el que les ayudas. Soy yo el que te uso a ti. Y pueden ser diez o pueden ser miles. Ahora, yo no empecé a predicar una congregación de la congregación que yo empecé a predicar tenía más de 2500, mil 4000 mil personas enorme ahí comencé a predicar Entonces, no es por el volumen pero yo como metí en medio de la gente me di cuenta de la necesidad de que un pastor esté entre las ovejas el pastor no es allá desde por allá como nuestro pastor con mucho respeto que lo miramos entrar por esa puerta y se iba por ahí ya no lo volvíamos a ver no, yo me di cuenta que necesito como pastor estar en medio de todos en medio de las ovejas, necesario es. Pero de ahí te van a pegar unas cornadas, las ovejas pegan unos golpes, hermano. En lo literal, has visto cómo se van? levantados, lo quieren hacer a uno. Hay que ver dónde viene, hay que ver. Pero, pero tranquilo, eso es normal. ¿Me entiendes? Hermano, pero tenemos como pastores que relacionarnos, andar en medio del rebaño esa fue la enseñanza que Jesús nos dio Jesús anduvo en medio de sus ovejas y dijo "Y tengo otras que les voy a traer este redil y esas otras éramos nosotros aleluya que ya estamos dentro del redil ahora estamos dentro del redil y que esta tarde hermano verdad oremos así como nosotros los líderes necesitamos hermano salud cuidado de Dios también ustedes necesitan y queremos orar esta tarde para que el Señor nos ayude a todos esta tarde el Señor quiere bendecir su vida porque no sé hermano si usted también está dentro del llamado dentro del liderazgo a lo mejor usted va a ser el próximo que yo llame y tiene que venir trabajado por el Señor